0: Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buen lunes, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Por acá estuvo bastante movidito con amigos, amigos y amigos, y familia, y bueno, esperemos que también esta sea una muy linda semana. Vamos a ir a las noticias. En cuanto a mi semana personal, laboral, les cuento las siguientes cositas. Primero, eh, el viernes terminé las sesiones de kinesiología de la rodilla que, que me operaron, y bueno, ahora voy a comenzar con bastante gimnasio para terminar de fortalecer la pierna y lo posible que no se vuelva a romper. Igualmente no sé si volveré a jugar al fútbol, pero bueno, eso está a verse. Después en la oficina teníamos un lindo bug que no sabemos bien cómo se originó, porque en un código que estaba funcionando perfectamente, estaba totalmente testeado, bueno, no, no testeado por mí sino por el equipo de testing y demás, y bueno, De repente, un día por otro, empezó empezó a fallar, empezó a hacer cosas raras. Y bueno, estuve como dos semanas en total para arreglarlo. La primera semana tratando de ver dónde estaba el problema y no lo encontraba, no lo encontraba. Así que bueno, hace tres días me puse a hacerlo de cero. Esta parte del código era un formulario con con elementos en cascada, subelementos, poder agregar, quitar. Todo esto se genera todo dinámicamente, según los datos que vienen de una API. Y según que vayas completando, todo esto va cambiando. Y tiene un montón de estados. Si es creación, si es modificación. Que se pueden borrar, que no se pueden borrar. Mínima cantidad de veces que se repite cada, cada input. Los inputs pueden ser un texto, puede ser un combo, puede ser un checkbox, puede ser un, un montón de tipos de datos. Entonces bueno, esto se complica bastante. Pero bueno. La manera de arreglarlo fue hacerlo de cero. De esa manera. Lo hice de otra forma y funcionó bien. Al parecer por ahora. No tiene que testear el equipo de testing, pero hice varias pruebas y está funcionando. Así que eso, por suerte, solucionado. Luego, eh, un cliente fue infectado con una vulnera- eh, su sitio de WordPress con una vulnerabilidad que tenía un plugin. Eh, esta semana la anterior se conoció que había dos plugins que tenían una vulner- vulnerabilidad. Eh, uno de estos era uno para compartir en redes sociales, eh, Social Warfare, si no me equivoco se llamaba. Otro era el Easy SMTP, o Easy WP SMTP, que es para que configurara una cuenta de SMTP y que todos los correos salgan desde esa cuenta de SMTP y no desde la función mail del servidor, del hosting. Bueno, estos estaban vulnerados, entonces este cliente en particular tenía ese plugin de SMTP, eh, se lo habían hackeado, por así decirlo. Lo único que hacía en realidad era cuando entrabas a la página, se redireccionaba a otra. Por suerte, no era ninguna página... Eh, prohibida, ni con virus ni nada raro, no sé, era un blog que no recuerdo bien ni qué tenía sí, bueno, el cliente me contactó y bueno, ahí procedí a solucionarlo lo primero que hice fue bajar el sitio bajar el, el virtual host para que no, no no acceda a nadie y Google tampoco indexe algún problema ahí me descargué una copia del sitio lo revisé en local lo solucioné eh, tenía varias cosas modificadas y demás, aparte se la actualicé todo, que aparte de ese plugin, eh, WordPress tampoco está actualizado a la última versión. Y algunos que otros plugins tampoco están actualizados. La actualicé todo. Le hice una instalación bastante limpia. Revisé todo. Lo levanté localmente. Instalé, aparte del plugin de seguridad que tenía, que era Wordfence. Y bueno, se lo, se lo configuré mejor. Y aparte de eso, instalé otros plugins de seguridad también para correr los, los scans y probar. Que no, tenga, que no haya quedado nada el hackeo del malware y luego de todo esto, bueno ahí sí lo subí y, y lo activé nuevamente y quedó, quedó funcionando eso por un lado y bueno, eh, por otro lado eh, fui a visitar a un, un amigo que puede ser un, quizás cliente que la empresa donde trabaja la página que tiene está muy desactualizada, muy vieja y bueno, ahora querían hacer digamos, no, no, como que no exista en internet en realidad, los, los clientes ellos tienen una fábrica Los clientes que tienen o los distribuidores piensan que la empresa ya dejó de existir porque ni siquiera lo ven en en internet en ningún lado. Entonces bueno él está desesperado y bueno se dio cuenta de que tiene que sí o sí estar en internet. Y obviamente con su propia página, no decir una cuenta de Facebook ni nada de eso. Sino tiene que tener su propia página y todo y él quiere manejar aparte de las redes sociales quiere tener listas de correo y un montón de cosas. La sorpresa me llevé es que me dijo que había una persona que es la que estaba haciendo el rediseño dijo ya la tenía más o menos cocinada, y bueno, cuando lo fui a ver, nos reunimos, vi que esta página la están haciendo en Wix, y ahí mi sorpresa, y bueno, en ese momento no le dije nada igualmente, pues nos vamos a volver a juntar, le dije que lo iba a analizar, le di un montón de opciones, le dije un montón de cosas que se pueden hacer, pero con Wix eh, no estaba seguro de qué alcance tenía. Y bueno, después, aparte de que Wix ya no me gusta, investigando un poco, porque no... No, no estaba bien metido en eso, vi que para la mayoría de las cosas hasta para poner quizás un pop-up, un modal de suscribirte a un correo electrónico Te piden que pagues 5 dólares por mes o similar, entonces bueno, ya empezar cosas más allá de lo que no me gusta y que no me gusta para nada Wix Cosas que van a ser para peor, así que bueno, veremos cuando nos reunimos, eh, nos reunamos nuevamente lo que le, lo que le digo ahí y, y le tengo que convencer, digamos, o darle mi opción de que tendría que abandonar Wix si quiere, veremos cómo pasamos el diseño que ya tienen hecho. Pero para mi gusto, Wix no lo debería utilizar. Encima, sumado a eso, compró como tres dominios en en Wix. Así que bueno, veremos después cómo, cómo hacemos para hacer todo el cambio y demás. Ahora vamos a las novedades tecnológicas. Eh, importante o oh, lo que más se destaca esta semana. Hubo el. Si me acuerdo fue el día. No me acuerdo. Bueno, se me ha pasado uno de estos días, el lunes, martes. Estuvo un evento de Apple. Que lo anunciaron bastante medio Bombos y platillos, como se dice Pero a mí me pareció que era puro humo y basura No me interesó ninguna de las noticias No me pareció nada relevante Todo anunció a medias El único servicio fue el de News, News Plus Que ya lo habilitaron, pero solamente para Estados Unidos y Canadá Los demás fueron anuncios sin fecha Solamente estimados para primavera, para otoño y no, todo todo boom y tampoco nada destacado. Hacían mucha, mucha eh, injerencia en lo que era privacidad, seguridad, bla, 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 bla. Todos los usuarios que cuidan al usuario, que no venden los datos, todo eso. Pero el servicio, todos a medias. Parece cuando Google lanzó YouTube, eh, YouTube de, de series y películas que nada, ahora lo están por cerrar, o van a cerrar porque tienen 10 series y 10 películas que no sirven para nada y nadie las ve. O sea, no compartir contra Netflix es difícil Y bueno, YouTube eh, y Apple Quiere hacer algo similar Su propio servicio de series o películas De streaming Otro servicio también para Un membership, digamos, para tener juegos eh, Apple Arcade Que tampoco me llamó para nada la atención Pero bueno, veremos cómo sigue todo eso bueno Y además también una tarjeta de crédito Y otra cosita más Que bueno, lo dejo ahí en Dejo la nota del video de YouTube Donde está toda la presentación para que la quiera ver en Temify, que es un sitio de, de temas y de plantillas, y tienen también un editor, un, un builder para WordPress, eh, pusieron un listado con los 10 mejores sitios que ellos piensan que tienen efecto parallax. Son, no sé, por ejemplo, ahí está el sitio de Porsche. Sí, hay un listado para para verlos, para inspirarte y para tomar ideas, o para ver solamente cómo están hechos, que están tan lindos. Después en el sitio Developer Drive eh, hicieron un tutorial sobre cómo hacer una landing page utilizando el framework Bootstrap 4. Después una noticia media complicada, aunque yo no la leí del todo porque no entiendo mucho por ahora, no no vi ningún post que esté muy claro, es sobre la nueva legislación de copyright que se aprobó en la Unión Europea, que aprobó el Parlamento Europeo, que bueno, que esto se llevaba desde el 2016, que la estaban tratando de aprobar y siendo alguna que otra modificación y bueno, finalmente la aprobaron y bueno, ahí le dejo la nota para el que quiera leerla y entender un poquito más. Algo importante también fue que eh, las notebooks, las laptops portátiles de Asus, tuvieron una infección eh, bastante seria y bueno, eh, fueron digamos, hackeadas las, las notebooks y esto fue a través de una actualización de software. Act- Actualmente Asus ya eh, lanzó una herramienta para poder detectar si fue infectado tu equipo y aparte para solucionarlo. Ahí dejo el enlace del sitio What's New, que está la nota y está el link para poder eh, hacer esto. Pasamos a las notas de WordPress. Eh, sobre WordPress en particular, tenemos eh, un listado con las mejores alternativas al plugin de Yoast SEO. Ya sea que tengas SEO, este plugin de SEO o usas otro, bueno acá tenés una algunas alternativas para poder ver y ver de qué se tratan. Este es el sitio www.explorer.com En el sitio de Bicicleta estudio de Jordi, García y Rosa, acá tienen un listadito de membership sites, ¿sí? de sitios de membresía, para poder tomar como ejemplos o inspiración, o si quieren entrar y suscribirse a alguno porque les interesa el nicho, el asunto, de qué se trata, ahí lo pueden, lo pueden ver. WordPress 5.2 Beta 1 ya está disponible. En el sitio oficial de WordPress.org está toda la información. Y como novedades significativas más que nada, está la optimización del editor de bloques, el nuevo editor de, de WordPress, el Gutenberg, llamado Gutenberg. Y también trae algunos bloques nuevos, como ser un bloque de búsqueda, uno de nueve etiquetas, de RSS, calendario y alguno que otro más. O una nota, después en ayuda WP, el blog de Fernando Tellado, sobre cómo elegir el mejor plugin de WordPress eh, para cada necesidad. Hay algunos consejos de la experiencia de Fernando para que puedan elegir algún... cuando tienen que elegir algún plugin nuevo o que si quieren cambiar alguno. Y vamos a las noticias finales sobre internet y herramientas, cursos, etc. Eh, una página que nombraron en el sitio sin oficina, el Coworking Online, Coworking Virtual, donde estoy participando. Ahí uno de los chicos había puesto... Como había preguntado, cómo era para qué usaban cada uno para ver en qué horario estaban trabajando en otro lugar, o si querían mandar un correo, o hacer una reunión, o algo por el estilo, más allá de Calendly, o de las herramientas que son para para organizar alguna entrevista, o evento, o charla telefónica, lo que sea. Este sitio se llama World Time Buddy que es para ver, vos pones tu ciudad y otras ciudades de, por ejemplo, tus compañeros, amigos, o lo sea, que sea, y ahí puedes ver. En una tabla, el horario que hay en cada uno de los sitios. También tiene aplicaciones mobile, por el que lo quiera probar. También hay otras eh, respuestas que le habían dado a esta persona, como por ejemplo en el iPhone, en la aplicación de reloj o alarmas, hay un tab donde tiene, dice hora mundial o algo por el estilo, y vos, vos puedes dar de altas ciudades y ves también en la misma aplicación los diferentes horarios en cada ciudad del mundo. Bueno, ahora pasamos a Illustration Gallery. Illustration Gallery es un listado con ilustraciones libres de derechos de autor para poder usar en cualquier proyecto. Son como dibujitos hechos... Eh, no son fotos, sino son dibujos. Y lo bueno, lo loco, lo interesante es que vos tenés un convito donde apretás y te aparece un color picker con toda la gama de colores y vos cuando elegís ese color, por ejemplo si es el color principal de tu logo o el color principal de tu página... Lo elegís ahí, y eso va a hacer que todas las ilustraciones estén con ese color como eh, color principal. O sea, el color normal es negro, tiene algunos detalles en el color que vos elijas, por ejemplo azul, y quizás si sí, tiene alguna otra cosita. Por ejemplo, hay una parte que había dos tachos de basura, dos cestas de basura, y vos elegías el color azul, y bueno, uno lo ponía azul y el otro estaba ya verde. O sea, el que cambiaba era uno de los colores, y después el resto del gráfico, de la ilustración, estaba en color negro, tonos de negro. Ahí, bueno, pasamos a Code Academy en el sitio de WP Tavern, que es un sitio de WordPress, eh, cuentan que el sitio Code Academy lanzó nuevos cursos sobre PHP, cursos gratuitos. Ahora vamos a otra herramienta llamada Checklist Design. Es un listado de consejos de usabilidad. Es un checklist, sí, un listado como para ir tildando o ir mirando. Eh, esto, por ejemplo, hay una parte, tienes diferentes categorías o secciones. Hay una parte que era la de login. Y ahí, por ejemplo, te decía que eh, tenías algunos consejos de usabilidad. Sería que indiques al usuario cuál es la fortaleza de la contraseña que está utilizando. También los requerimientos que debe tener esa contraseña. Por ejemplo, no sé, que tenga letras y números o que tenga una mayúscula mínimamente, cosas así. Bueno, eso dirás indicarlo. También tener un enlace siempre para resetear la contraseña. Y además, eh, si vos estás en la parte de login, tener un botón que te lleve a la parte de registrarte. Y así, bueno, muchas cosas más, tanto en el login como otras categorías que tiene. Está bastante interesante para poder revisar cuando estás haciendo un sitio, remodelando o demás. Ahora pasamos a otra herramienta llamada Awesome Design Tools. Esta herramienta está dentro del sitio Flowless App y es un listado de herramientas comunitario, eh, enfocadas al diseño. Comunitario porque está alojado en GitHub, es un repositorio abierto y uno ahí puede colaborar, ¿sí? por eso le digo comunitario. Esta web está separada, está categorizada en 33 categorías, valga la redundancia. Eh, por ejemplo, tiene inspiración, realidad aumentada, animación, fuentes, íconos, etc. Y por último, pasamos al sitio de Ethical Resource. El sitio ethical.net es una plataforma de colaboración para descubrir y compartir herramientas alternativas éticas a productos que ya existen. Por ejemplo, todos sabemos que Google traquea y te revisa la, eh, lo que haces por todos lados, ya sea en Google Chrome, en Gmail, eh, todo lo que tiene Google, ¿no? Además, ya nos gustan los productos, pero bueno, sabemos que son gratis, pero el, lo que estamos pagando somos no, por nosotros, por nuestros datos. Bueno, ahí, por ejemplo, en navegadores web, te recomienda o te sugiere como alternativas utilizar Tor, Firefox, Brave y algún otro. Así tienen un montón de categorías. Por ejemplo, en la parte de buscadores, también tiene como una alternativa al buscador de Google. Ahí no te dice cuál es el, el principal, no dice buscadores. A Google ni te lo nombra. Dice buscadores y ahí tiene, por ejemplo, DuckDuckGo, que es un buscador muy muy conocido como alternativa. Y por nombrar uno uno más, en la categoría de correos, por ejemplo, está ProtonMail. ¿verdad? que Es uno muy conocido y hace poquito en Rusia lo acaban de bloquear. Porque como no quieren controlar bastante ahí, similar a China, cuando están controlando bastante eh, a todo lo que hacen por Internet, bueno, como este es un correo seguro, acaban de bloquearlo. Bloquearon quieren el acceso, supongo, por DNS. Y bueno, eh, ahí pueden ir a revisarlo y encontrar alternativas diferentes a cada uno de los servicios o, o según las categorías y las pueden ir revisando. Y ya con esto sí, vamos por finalizado este episodio pido que me a cualquier sugerencia, consulta recomendación de este podcast de este episodio o de alguna herramienta que hayan conocido y me pueden contactar desde mi página web ardir.com.ar o me buscan en cualquier buscador como Aníbal Ardid además en mi página van a poder encontrar todas las notas de todos los episodios de podcast, algunas notas en el blog y conocer todos mis servicios muchas gracias si pueden compartir este episodio comentar, valorarlo o suscribirse a la plataforma de podcasting donde lo escuchan Los espero el miércoles para un próximo episodio.